0: 嘿， hey, 小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事依然是他们两人相爱又相杀的下半部分。作者九爷，专写两性小说，致力于性与男女关系的剖析。更多爆文详见公众号，我是九爷。以后，李竹云每天都提醒自己要多跟小满亲近。男人和婆婆一早都知道李竹云的心思，对小满也尽可能不忽视，这让李竹云稍稍安心些。但李竹云最担心的，是小天。小天会一天天的长大，他以后会怎么带小满呢？任何一个家里，最小的孩子都娇惯，都会欺负哥哥和姐姐。更何况小满和正常孩子不一样。小天总有，小天总会发现这一点。如果他因此就歧视和欺负小满，李竹云都不敢想。所以盼着小天快点长大。又怕他太快长大，但不管李竹云怎么想，小天还是一天天的长大了。大概三岁的时候，小天第一次发现了小满的异常。是暑假里，那天小天看小满写作业，突然顽皮的伸手去夺小满的铅笔，小满不撒手。小天哪管那一套，见夺不过来，抬脚照着小满就踢，结果一脚踢到了小满的假肢上，把自己脚踢疼了，手一松，坐在地上哇哇的哭起来。李竹云在院里洗衣服，听到哭声跑进来询问，小满直接提起裤脚，指着自己的假肢说：“谁让小天先踢我的？”不想坐在地上的小天立马不哭了，眼睛直勾勾地看着那条假肢。李竹英赶紧过来，放下了小满的裤脚，但已经引起了小天巨大的好奇。他匍匐着朝小满的左腿伸过手去，就要去扯小满的假肢。李竹英赶紧把小天抱了起来，直接抱出了屋。随着小满一天一天的长大，他自己也越来越清楚了自己的残疾，多少敏感起来，很少跟同学来往，也不爱出去玩了。李竹云都能想得到，在学校，小满肯定也承受着同学的异样眼光，只有在家里，他才能够放松一点。所以，绝不让小天破坏小满的这一点放松。可是，小孩子的好奇心多重啊！李竹云越防备，小天越好奇，经常会突然想起来，就朝着小满的那条腿奔去。终于有一次，小满在洗脚，小天瞅李竹云没有留意，跑过去抓住了小满的假肢。然后大声的喊道：“姐姐是假腿。”小满愣住了，李竹云也愣住了。小天很兴奋，继续说：“姐姐是机器人，假腿，假腿。”小满一下踢翻了洗脸盆，光着脚踩了一地的水，回了自己的小屋。走得快，跛得便越发的明显。结果小天又在身后喊：“姐姐是瘸子。”李竹云的心一下子揪了起来。他根本不知道小天是在哪儿听到这两个字竟然说了出来。小满在屋子里嘤嘤的哭了。这次李竹云没有客气，把小天扯过来，照着屁股就是两巴掌，说：“不许这么说姐姐。”小天被李竹云抽得哇哇大哭，刚好婆婆来送东西，快步跑进屋把小天抱住了，问清楚原委，婆婆心疼孙子，责备李竹云：“他才三岁嘛，他懂个啥呀？你看，把屁股都给打红了。”李竹云低头看，果然，刚才下手有一点重了。但李竹云更心疼小满，也顾不上管小天了，赶忙进屋去哄小满。小满哭了，满脸泪，看着李竹云说：“我就是个瘸子，我本来就是。”又说：“妈，我为什么是个瘸子呀？别人都不是。”李竹英伸手抱住小满，心如刀割。他最怕的事情还是发生了。小天现在是小，他大了以后呢？等他们都大了，这种事是会伤害小满很深的。他觉得对不起女儿，生了小天是重复的对不起。一狠心，李竹云决定平时把儿子放在婆婆那里。他还像以前那样照顾小满。婆婆现在什么也不做了，也不养猪了。孩子跟着她，他会加倍的小心。住的也不远，李竹云也能放心。婆婆也同意。李竹云其实也不是真舍得。但对小满的亏欠不能再加了，只能委屈小天一些。这样过了几天，小天倒适应了，小满却有一些奇怪，问李竹云：“为啥要让弟弟住奶奶家？”李竹云不知道该怎么回答。小满好像把那一天被小天气哭的事儿给忘了。他只好找借口：“小天太调皮了，你写作业老给你捣乱。”小满说：“别人的弟弟也这样。”妈，你让小天回来吧。李竹云反倒无语，只好把小天接回来。然后李竹云差不多每天都会跟小天唠叨：“不许说姐姐的坏话。”你要是不听，就把你送给讨饭的。终究小孩子怕吓唬吧。以后小天真没说过，但经常会想起来，冷不丁的就去看小满的腿，看他走路的样子。这样的时候，李竹云总提心吊胆，这么磕磕绊绊的。小满和小天一天天的长起来，小满上了初中，小天也成了小学生，还是老样子的相处。李竹云也照旧偏心着小满，但李竹云没有想到，小天竟然在外头闯了个不大不小的祸，一砖头把一个比他大的男生脑袋开了瓢，缝了好几针。男孩妈是个有名的泼妇，直接领人堵了李竹云家的门，非要把小天的脑袋也打爆不可。李竹云没弄清楚啥情况，怕他们伤到儿子，把小天塞进卧室锁了门。他要朝外走时，突然小满从他身后先冲了出去，手里拿着一把明晃晃的菜刀。李竹云被吓傻了。傻了两秒钟，心跳加速地追到院子里，看到和自己差不多高的小满举着菜刀吼道：“你们谁敢动我弟一下，我去杀了谁！”结果胖胖的泼妇也被吓着了，倒退了好几步。李竹云腿都软了，硬撑着走到小满的跟前，试图去拿小满手里的刀，哆哆嗦嗦地说：“小满，你干嘛？”放下刀，啊，听话，有话好好说。小满不放，依旧指着那个胖女人，滚，你们都滚出去，都滚！歇斯底里的喊声把对方的几个人都吓到。本来也是虚张声势的，看事情闹这么大，一个扯着一个退出了院子。胖女人边退边说。我不管，我儿子的药费你们得赔，不然这事儿没个完。底气到底是不足了，声音虚下去很多，人退到门外，说明天再来，灰溜溜的走了。小满手一松，拿菜刀的手垂了下来，李竹云的心扑通的落了回去，差点一屁股坐地上。这时，小天也从窗户里爬了出来，跑到小满的身边说：“跑到小满的身边说，姐，你别怕，他再欺负你，我还打破他的头。”小满回头看着小天：“嗯，我不怕，下次我跟你一起打。”姐弟俩一块哈哈的笑了起来。李竹云才弄清楚了事情原委。胖女人的儿子在村口碰到了小满，喊他瘸子瘸子，刚好被小天听到。小天二话没说，摸了砖头就上去了。男孩比小天高一头多，小天是跳起来砸的。小满跟李竹云说：“妈，你都不知道，我弟跳起来有多帅啊！」那个动作，就跟篮球运动员扣篮一样帅。”李竹云听姐弟俩描述着，想象小天为姐姐出手的一幕，又想起刚才小满也如护犊子的老母鸡一样，在十几岁的年纪，竟然敢拿着菜刀为小天拼命，硬是吓退了好几个大人，又心惊，又后怕，又心疼，和感动。李珠英突然发现，这么多年，原来是他错了。因为对小满造成的伤害，他一直活在心灵的禁锢中，一位像呵护温室花草一样的护着小满，带他躲避他本该面对的现实，甚至不能够公正的对待小天，连本该有的宠爱都要收敛。更是一门心思的防备着小天对小满可能的伤害，草木皆兵。可是对小满和小天来说，他们就是一对血缘相连的姐弟，天性里相爱相杀，爱是本能，争执、割拌，也是所有兄弟姐妹成长经历的必然。小天是好奇。但他根本不在乎小满的腿是健全，还是残疾。姐弟俩的相处再正常不过，是李竹英心里头有阴影，所以也把阴影辐射到了儿女的身上。看似是爱，其实也是狭隘和自私，反而不如两个孩子的心胸来的自由和宽广。无论俩人怎么闹腾，看到有人欺负小满，不到七岁的小天儿便知道为姐姐挺身而出。小满也一样，会为了弟弟豁出一切。这就是手足情深，是生命最本真的关联和感受。回头，李竹云会去给那个胖女人送医药费。在眼下，他只想把自己的一双儿女抱在怀里，幸福的哭一场。这一场突如其来沦落，几道伤痕。当天际花落宿命，听谁一声叹息。回忆悄然无声无息，滋生这一路沧桑。看天际沉默。